0: Solange die Muskulatur, also solange die Muskulatur ein eigenes Muskelgedächtnis hat, und das hat jeder Muskel, und sich mit der Zeit denkt, ja, ich muss ja jeden Ablauf ökonomisieren, weil das ist einfach sinnvoller, das ist einfach wesentlich einfacher, ich brauche dann wesentlich weniger Energie, dann fange ich an, wirklich auf diesen vorhandenen Strukturen zu sitzen. Das heißt. Wir graben uns tief ins Becken ein. ISG-Problematik nach dem Sitzen ist ein ganz wichtiges Thema, gerade wenn der Oberkörper ein bisschen schwerer ist und sich der Oberkörper wirklich auf dem Becken, den ganzen Tag auf dem Becken ausruht. Dann kommt es da unten schnell zu den degenerativen Veränderungen.
1: Modern Work Life, der Podcast. Gesunde Arbeit leicht gemacht. Ein schöner Rücken kann entzücken. Was aber, wenn der Rücken statt schön schmerzend ist? Und zwar dauerhaft. Acht von zehn Menschen leiden in Deutschland unter Rückenschmerzen. Die meisten von ihnen sind unspezifisch. Bewegungsmangel, dauerhaftes Sitzen und falsche Haltung tragen dazu bei, dass unsere Lebensqualität deutlich eingeschränkt wird. Tobias Körper setzt genau dort an. Der Geschäftsführer von Exco-Training sorgt nicht nur für weniger Beschwerden, sondern bringt auch gleich die passenden Geräte zu den Unternehmen. Seine praktischen Module sind ideal in den Arbeitsalltag von Mitarbeitenden integrierbar. Warum wir gerade bei Schmerzen weiter trainieren müssen, was unsere Rückengesundheit alles beeinflusst und warum wenige Minuten pro Woche ausreichen, um schmerzfrei zu werden, hat er mir in dieser Folge erzählt. Hallo lieber Tobi,
2: herzlich willkommen beim Podcast von Modern Work Life. Ich freue mich, dass du heute mit dabei bist.
0: Hallo Bibi, danke für die Einladung und ich freue mich natürlich auch, Teil des Ganzen sein zu dürfen. Ich hoffe natürlich, dass wir jetzt ähm, zu dem Thema Rückengesundheit die passenden Antworten und die äh, ja, eine vernünftige Herangehensweise auffinden werden, um Unternehmen von der Wichtigkeit, vor allem im Bereich Rückengesundheit, ihrer Mitarbeiter zu überzeugen.
2: Ja, du hast das Stichwort gerade schon genannt, die Unternehmen bzw. die Zuhörer, Zuhörerinnen überzeugen. Meine Frage ist, Warum wird denn Rückengesundheit immer noch so vernachlässigt? Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, alle wissen darum und das ist ja jetzt auch kein Thema, was irgendwie brandneu ist, sondern das ist ja etwas, was unsere Körper schon seit Jahrzehnten beschäftigt, vielleicht sogar schon seit Jahrhunderten. Trotzdem gibt es immer noch nicht so diese tollen, innovativen Lösungen. Es gibt immer noch teilweise die alten Bürostühle. Es gibt Unternehmen, die haben noch nicht mehr höhenverstellbare Tische, die machen nichts für die Rückengesundheit der Mitarbeitenden. Also wieso wird dieses Thema immer noch so vernachlässigt?
0: Also ich denke, du hast jetzt mal einen ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen. Es sind ja alle, alles vor allem Hardware-Themen, die du angesprochen hast. Und ich glaube, da verschrecken einfach Unternehmen aktuell noch zurück, weil sie Angst haben, da wirklich in die Budget- oder in die Kostenfalle zu tappen. Ähm, denn das Ausstatten einer Firma mit 150, 200 Bildschirmarbeitsplätzen in dem Maße mit ähm, höhenverstellbaren Schreibtischen, mit passenden Bürostühlen führt natürlich schon dazu, dass ähm, Gelder aufgebracht werden müssen, gerade für die Gesundheit von Mitarbeitern. Was es aber im Umkehrschluss bedeutet, dass die Leistung von Mitarbeitern, die Arbeitsleistung, die Performance deutlich nach oben gehen kann, wenn sich ein Mitarbeiter eben deutlich wohler fühlt. Wenn das Thema Rückengesundheit aktiv in einem Unternehmen gelebt wird, stellt es diese diesen anfänglichen Kostenoutput einfach in keine vernünftige Relation mehr. Aber ich glaube, das wird ein großes oder das ist ein großes Thema. Das fällt uns auch immer wieder auf. Ja, was kostet das? Gerade wenn wir in die Unternehmen gehen, um eine Arbeitsplatzanalyse, um eine individuelle Arbeitsplatzanalyse vorzunehmen, ist spätestens die dritte Frage ist, was kostet uns das? Und das ist grundlegend das Thema, mit dem wir eigentlich permanent konfrontiert sind. Der Kostenpunkt erstmal.
2: Und jetzt geht es ja nicht nur unbedingt um die Hardware, also um Schreibtische, Stühle, ergonomische Arbeitsplätze, sondern... Ja, auch um die Einstellung dazu, also dass äh, quasi diese Rückenschmerzen einfach auch teilweise so hingenommen werden. Ähm, ich glaube, ich kenne niemanden, der nicht irgendwo ein Zwicken, ein Zwacken hat, der sagt, oh, ich sitze zu viel oder wenn ich irgendwie die Bewegung mache, dann tut's mir da weh.
0: Auch wieder so ein Thema, dieses Hinnehmen, genau.
2: Das Thema wird einfach so, ja, wie soll man sagen, gar nicht besprochen oder in den Unternehmen ähm, fällt das einfach hinten runter und es wird einfach so hingenommen, so nach dem Motto, ja okay, wenn ich dann halt acht Stunden sitze, dann tut mir halt der Rücken weh, das ist dann halt so.
0: Richtig, ähm, aber das ist auch so ein gesellschaftliches Thema, du hast es gerade gesagt, ähm, Rücken hat ja irgendwie jeder. Also ob das ein kleines Ziehen ist, mal an einem Samstagmorgen, das sich dann eben über den Tagesverlauf dann wieder verbessert oder es ist am Ende dann der Schmerzpatient, Rücken ist wahnsinnig breit, Rücken ist extrem individuell. Das ist das große Problem an der Thematik. Die klassische Rückenschule, die versucht irgendwie fünf bis zehn Mitarbeiter in einem, Klasse, in so einem Programm irgendwo zu fassen, zieht bei vielen nicht mehr, weil die Probleme einfach sehr, sehr individuell sind ob das die Lendenwirbelsäule ist, ob das die BWS ist, ob das die HWS ist oder ob das der abgehende Bereich der Schultermuskulatur, die wir jetzt grundlegend auch mal zu, der, zu dieser Rückenstruktur dazuzählen würden, ähm, ergibt sich für jeden ein sehr individuelles Problem mit seinem Rücken. Auf der anderen Seite haben wir dann diese ja, psychografische Komponenten, Komp Komponente noch, dass der Rücken auch oft sich meldet, wenn du unter extremen, Schmerz, äh, unter extremen Stresssituationen stehst. Das muss man auch noch mit dazu nehmen. Und durch diese vielen unterschiedlichen Themen ist es, glaube ich, wahnsinnig schwierig, ein einheitliches Rückenkonzept zu schaffen. Und deswegen sind viele Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber an dem Punkt zu sagen, naja, ich weiß nicht, was ich mit dem Thema Rücken anfangen soll da es eben so vielschichtig ist und so kontrovers ist auch, dass man eben keine einheitlichen Lösungen schaffen kann.
2: Ja, ich glaube, oftmals ist es auch so, weil sich ja teilweise Rückenschmerzen oder die Belastungen auch langsam aufbauen, dass man beim, beim ersten Ziehen denkt, ach ja, okay, alles klar, geht schon wieder weg, beim zweiten auch noch und irgendwann ist es dann halt so, dass du wirklich permanent Schmerzen hast, also im schlimmsten Falle. Und ähm, und dann äh, sitzt du da und denkst, ja, hätte ich bloß mal vorher was gemacht. Also bei mir war es zum Beispiel auch so, dass ich dann so, also ich bin jetzt äh, Ende 20 und auf einmal war es dann so, oh, ups, jetzt geht's los mit dem Rücken oder mit dem Nacken. Äh, und dann dachte ich so, naja, okay, erstmal habe ich es dann auch ignoriert und dachte ach ja, das wird schon wieder irgendwie, du bist ja gesund, du bewegst dich, du machst Sport irgendwie. Und dann äh, war irgendwann so der Punkt, wo ich dachte, ah, wenn du das jetzt nicht gezielt angehst, dann kriegst du hier richtig, richtig Probleme irgendwann.
0: Die, das ist die klassische degenerative Erkrankung. Unsere Bandscheiben sind so aufgebaut, dass wenn die nicht genügend Bewegung kriegen, sie sich eben auch nicht mehr vernünftig regenerieren können. Unsere Bandscheibe schaut aus wie ein kleiner Schwamm, sehr porös im, im Wesen her. Die Löcher sind dafür da, dass Flüssigkeit aufgenommen werden kann. Thema Trinken ist auch so ist wirklich ein ganz, ganz wichtiges für den Rücken. Trinken und Bewegung. Nur, also, man kennt selber, wenn man einen Schwamm nimmt und den mal unter Wasser hält und den aufpumpt, dann kann der wirklich Wasser saugen. Also, so einen richtig großen Badewannenschwamm. Meine Kinder spielen damit gern. Wenn man den dann aus dem Wasser zieht, der hat wirklich Gewicht. Und so sollte es eigentlich unseren Bandscheiben gehen. Als Ballitrophäes Gewebe brauchen die Druck und Entlastung, aber eben auch viel Flüssigkeit außenrum. Ansonsten kommt es zu diesen, wie das du gerade auch schön beschrieben hast, degenerativen Veränderungen. Und die de degenerative Veränderung führt am Anfang dazu, dass das ja die, die umgebende Muskulatur vielleicht einseitig belastet wird und dann fängt es mal an zu stechen. Aber wenn man da nicht eingreift, frühzeitig eingreift, kommt es wirklich zu massiven Beschwerden. Und dann danach erst einzusetzen, wenn dann Prolaps, wenn wirklich der klassische Bandscheibenvorfall da ist, dann wird es langfristig und dann sind wir auch schnell für den Arbeitgeber in einem sehr teuren Umfeld. Denn ein Arbeitnehmer, der wirklich langfristig unter Rückenschmerzen leidet, der operiert werden muss, der eben keine konservative Trainingstherapie mehr wählen kann, der eben auch ausfällt am Arbeitsplatz, der bringt Kosten mit, dass das Unternehmen definitiv nicht mehr reinvestieren kann.
2: Welche Folgen hat denn der Bewegungsmangel für die Rückengesundheit? Also was passiert denn, wenn ich morgens äh, aus, dem, aus dem Bett aufstehe, mich äh, quasi gleich ins Auto setze, dann äh, im Büro meine acht Stunden sitze, dann wieder zurück ins Auto und dann abends auf die Couch. Also was macht das mit, mit, mit unserem mit unserer Wirbelsäule, mit unserem ganzen ähm, Bewegungsapparat, wenn, wenn eben die Bewegung fehlt. Und es ist ja nun mal gerade auch eine Situation, wo viele Leute zu Hause sind und, und sich eben noch weniger bewegen. Ich meine, ich merke es ja an mir selber, ähm, da muss man sich wirklich auch mal so ein bisschen zwingen, zwischendurch aufzustehen und auch mal einfach rauszugehen und zu spazieren und sowas. Und, und, und ähm, das so in seinen Alltag einzubauen. Also was macht das mit unseren Körpern?
0: Grundlegend sind wir alles Menschen und jeder ist mit demselben Potenzial ausgestattet, ähm, mit demselben Muskel, Muskelpotenzial. Wir haben alle gleich viel Muskeln, wir haben alle gleich viel Knochen im Normalfall. Es gibt immer wieder ähm, Ausnahmen, aber grundlegend sind wir alle über unseren muskulären Aufbau, über unseren Skelettaufbau sehr, sehr ähnlich, gleich definiert. Und du hast, du hast den Arbeitsalltag eines ganz normalen Arbeitnehmers gerade super beschrieben. Aus dem Bett aufstehen, sich an den Frühstückstisch setzen, setzen sich entweder im Bus, Bahn, also im öffentlichen Bereich oder ins eigene Auto zu setzen. Am Parkplatz angekommen, wieder aufzustehen, sich wieder an den Schreibtisch zu setzen. Also wir sitzen recht viel. Und erstmal passiert so mit dieser Grundstruktur deiner Wirbelsäule nichts. Was aber ausschlaggebend ist, ist die muskuläre Veränderung. Das heißt, wir haben Muskeln, die aufgrund dieser eingeschränkten Haltung, aufgrund des eingeschränkten Bewegungsumfangs, sich eine ökonomische Wirkungsweise suchen. Das heißt, der Muskel muss ja mitdenken oder unser Körper muss mitdenken, wenn der jetzt merkt, okay, unser Körper sitzt einfach sehr, sehr viel, dann muss ich eigentlich nicht mehr so viel machen. Ich muss eigentlich meine Strukturen so ausrichten, dass das Sitzen noch wesentlich angenehmer für mich wird. Das ist eigentlich entscheidend für mich. Das heißt, bestimmte Muskeln können sich verkürzen, weil die Arbeit dann einfach nicht ganz so anstrengend ist. Bestimmte Muskeln werden ein bisschen länger, durch die Länge schwächen die sich natürlich aber auch. Aber dadurch, dass ich sitze, hat der Körper eben auch keine Eigenstützfunktion mehr zu leisten, sondern ich kann mich gemütlich in meinen Stuhl zwängen. Sitz im Endeffekt auf meinem Becken, sitzt auf der Wirbelsäulenstruktur und jetzt sind wir schon am Rücken, solange die Muskulatur, also, solange die Muskulatur ein eigenes Muskelgedächtnis hat und das hat jeder Muskel und sich mit der Zeit denkt, na ja, ich muss ja jeden Ablauf ökonomisieren, weil das ist einfach sinnvoller, das ist einfach wesentlich einfacher, ich brauche dann wesentlich weniger Energie. Dann fange ich an, wirklich auf diesen vorhandenen Strukturen zu sitzen. Das heißt, wir graben uns tief ins Becken ein. ISG Problematik nach dem Sitzen ist ein ganz wichtiges Thema, gerade wenn der Oberkörper ein bisschen schwerer ist und sich der Oberkörper wirklich auf dem Becken den ganzen Tag auf dem Becken ausruht, dann kommt es da unten schnell zu den degenerativen Veränderungen von ähm, Bandscheibenstrukturen und es kommt zur massiven Schädigung und das gilt aber eben auch und so ein Kopf ist echt schwer. Ich weiß nicht, wenn man mal selber zeitlang aufs Handy geschaut hat im Stehen, 20-25 Minuten nach unten SMS getippt habt, WhatsApp, what, whatever oder eine E-Mail geschrieben hat oder viel gelesen hat oder bei YouTube war und dann den Kopf mal wieder nach oben richtet, dann merkt man relativ schnell, was die Nackenmuskulatur allein bei einem 45-Grad-Winkel nach vorne geneigten 45-Grad-Winkel an so einem Kopf zu tragen hat, denn der Kopf hängt dann im Endeffekt nur noch am Muskel und belastet im vorderen Bereich die, die Wirbelsäulenstruktur. Und das sind die Themen, wenn wir den Muskeln nicht mehr trainieren, dann fängt eben, dann fängt unser Körper an, in sich zu sitzen, aufeinander zu sitzen. Und das führt zu Reibeprozessen und eben Abnutzungsprozessen dann in der Wirbelsäule.
2: Gibt es denn bei Rückenschmerzen so etwas wie ein Point of No Return, also wo man sagt, so jetzt hast du Pech gehabt, jetzt musst du den Rest deines Lebens irgendwie mit Schmerzen oder mit Problemen leben? Oder kann man immer, egal was ist, egal was für Schmerzen man hat oder was für äh, Vorfälle vielleicht schon passiert sind oder, oder wie sich äh, die Wirbelsäule schon verändert hat, kann man immer gezielt die Heilung fördern mit Übungen?
0: Grundlegend würde ich erstmal sagen, man kann immer gezielt die Haltung fördern. Es gibt aber massive Probleme, massive Einschränkungen in der Wirbelsäulenstruktur, die definitiv nur noch operativ zu lösen sind. Das gibt es, das sind Verschleißerscheinungen, wenn dann die Bandscheibe wirklich mal aufplatzt und viel von dieser Galertartigen Masse, dem Gallertkern aus der Bandscheibe ausdrückt und diesen Nervenkanal, den Spinalkanal im Rücken, der im Rückenmark läuft, so massiv belastet, dass man sich wirklich aufgrund von Schmerzen nicht mehr bewegen kann, dann muss arthroskopisch gehandelt werden. Dann muss dieser Galärtkern entfernt werden. Denn was ganz wichtig ist, dass eben kein Druck auf Nerven ausgeübt werden muss. Aber im Nachgang von so einer OP ist Training zwingend erforderlich oder auch versteifte Glieder, weil es zu einer Blackdisk kam. Diese Bandscheibe verödet mit der Zeit so stark, weil zu wenig Flüssigkeit und zu wenig Bewegung eben um dieses Schwammgewebe da sind, dass die Bandscheibe austrocknet. Das nennt man dann eine Black Disc, die ist dann knallhart, porös. Das führt eben zu einer verminderten Beweglichkeit in dem Bereich, was dazu führt, dass die Muskulatur permanent Spannung aufbaut und eben dementsprechend stark belastet ist, dementsprechend stark auch Schmerzen äußern kann. Ist es total wichtig, dann auch im Nachgang an diese OPs, wir sind jetzt wirklich im massiven Bereich, definitiv Training ganz, ganz essentiell ist, ganz wichtig ist, um wieder etwas mehr Lebensqualität zu gewinnen, um eventuell sogar wirklich komplett zu gesunden. Das spricht ja nichts dagegen. Nur weil ich einen Bandscheibenvorfall hatte, heißt das nicht, dass ich jetzt Leben, ein Leben lang an Rückenschmerzen leiden muss, sondern ich muss mir bewusst machen, dass ich jetzt was verändern muss und auch ein Bandscheibenvorfall kann. Also die Bandscheibe baut sich wieder auf, so wie eine im Endeffekt wie eine Wunde, wie ein gebrochener Knochen, das kann wieder repariert werden. Definitiv, ja. Und im Vorfeld, ja, Entschuldige. Und im Vorfeld kann ich natürlich auch genügend machen. Auch mit Rückenschmerzen kann ich bereits so fokussiert umgehen, dass ich es schaffe, bevor die Bandscheibe wirklich klassisch aufreißt und ähm, ich die, die normale Vorwölbung habe. Das heißt, die Bandscheibe drückt sich auf einer Seite raus, drückt auch in dem Fall wieder in diesen Spinalkanal, aber ist nicht aufgerissen, es tritt aus der Bandscheibe nichts auf. Ich kann durch gezielte Bewegungen die Bandscheibe wieder in die Neutralposition zurückholen und es ermöglichen, dass sich dieser Austritt langsam wieder zurückbildet.
2: Das klingt jetzt richtig schrecklich, wenn du so von porösen äh, Bandscheiben ja. sprichst. Wollte
0: ich auch. Da wollte ja, ich auch. Ja, ich hin. meine, es
2: ist ja auch ganz gut, mal so ein Bild zu erzeugen, was passiert eigentlich in unserem Körper und und ähm, wie äh, was für Auswirkungen hat das, weil das ist ja irgendwo da hinten äh, innen drin, was man ja äh, gar nicht mitbekommt und, und, sieht und, wie,
1: und wahrnimmt, wie nicht sieht, nicht genau. wahrnimmt, ja.
2: genau. Und es geht ja auch gar nicht immer unbedingt um den Worst Case, sondern allein schon, wenn du jeden Tag irgendwie ein, ein, Zwicken oder Verspannung hast oder sowas, dann ist das ja auch etwas, was, was dich massiv belastet, finde ich. Also ich hatte es jetzt auch wirklich mal eine Zeit lang, bevor ich dann gesagt habe, so jetzt musst du mal was machen. Und dann ist man da schon echt so, wo man denkt, ah scheiße, das tut schon echt weh oder ist nervig.
0: Ja, es ist nicht nur nervig und tut weh, sondern es ist halt einfach auch lebenseinschränkend, lebensqualitätseinschränkend. Also man hat einfach ein Stück weit weniger Lebensqualität, wenn man sich permanent und so ein Schmerzpegel ist sehr, sehr anstrengend für unser Hirn. So ein permanent Schmerzpegel, ob der jetzt groß oder klein ist, ist sehr, sehr anstrengend, wenn wir permanent mit dem leben müssen.
2: Genau, wenn man dann erstmal wieder keine Schmerzen hat oder es zwischendurch mal aufhört, dann denkst du erstmal, oh, was ist hier passiert? Oh, ja. herrlich. <lacht> so kenne ich ja gar nicht mehr, dass, er, dass man sich auf einmal so so leicht fühlt und äh, irgendwie die, weil du eben sagst, so ein permanenter Schmerzpegel, irgendwann nimmst du es natürlich auch nicht mehr so wahr, aber wenn es dann weg ist, merkst du erstmal, oh, das hat mich aber doch ganz schön eingeschränkt. Ne? Und und ähm, ich, ich finde es auch interessant, dass du sagst, selbst wenn man schon Rückenschmerzen hat, sollte man auf jeden Fall auch trainieren, weil ich glaube, da ist so ein bisschen so ein falsches Denken, dass, dass man ähm, irgendwie im Kopf hat, oh Gott, jetzt habe ich schon Schmerzen, jetzt bloß nichts machen, nicht, dass es noch schlimmer wird.
0: Genau, also klar, man, und da ist es ganz, ganz wichtig, dass ähm, schlussendlich der passende Therapeut, der passende Sportwissenschaftler, der passende Trainer mit dabei ist. Denn grundlegend heißt nicht, dass ich alles machen kann mit Rückenschmerzen. Also ich kann natürlich, wenn ich nicht weiß, was ich machen will oder machen muss, kann ich die Rückenschmerzen im schlimmsten Fall verstärken. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, wenn jemand Rückenschmerzen hat und sich da gerne selber am Schopf rausziehen wollen würde, dass ich mir wirklich den passenden Ansprechpartner dafür suche, um mit dem gemeinsam zu definieren, wo kann die Reise hingehen, vor allem, was kann ich machen, was kann ich nicht machen. Das ist entscheidend und oftmals ist das Muskellängentraining die beste Wahl, um schlussendlich erstmal so eine klassische Schmerzreduktion zu erreichen.
2: Wir hatten ja im Vorfeld schon gesprochen und da hatte mich eigentlich überrascht, dass du gesagt hast, eigentlich reichen, ich glaube, zweimal 15 Minuten pro Woche für einen gesunden Rücken aus, weil man denkt ja immer, oh Gott, ich muss jeden Tag irgendwas machen und, und bloß ins Fitnessstudio und das und das und das und äh, ich glaube, das nimmt auch so ein bisschen den Druck raus, äh, zu sagen irgendwie, oder, oder das gibt einem die Motivation zu sagen, ach, zweimal 15 Minuten die Woche, das, das kriege ich auf jeden Fall hin. Also wie oft und wie lange sollte man denn für einen gesunden Rücken trainieren? Egal, ob man jetzt schon Schmerzen hat oder nicht.
0: Genau, also wir versuchen natürlich mit, mit unseren extra Mikrolösungen das sind so Insellösungen, mit denen wir wirklich das Thema Rückengesundheit in Unternehmen sehr individuell ähm, äh, beantworten, da versuchen wir natürlich zeitintensiver zu arbeiten. Aber 2 x 30 Minuten sollte man wöchentlich aufbringen, um sich wirklich mit einer gesunden Rückenstruktur auseinanderzusetzen, um auch das Thema langfristig gewährleisten zu können. 215 15 Minuten intensiv sind genauso gut. 2 x 30 Minuten, wo ich ein bisschen mehr Zeit habe, mich eventuell ein Stück weit mehr mit der Struktur, intensiver mit der Struktur, dann eben auch über die gesamte Länge auseinanderzusetzen. Das wäre ideal. Aber es ist eine Kombination, und das ist ganz wichtig zu verstehen, es ist eine Kombination aus Muskellängentraining und dem klassischen Rückenkraftteil. Ich habe ja vorhin schon versucht, diese, diese Sitzhaltung einfach mal zu beschreiben, dass sich bestimmte Muskeln aufgrund dieser Ökonomisierung, die einen verkürzen sich, die anderen werden länger und dadurch entstehen Ungleichgewichte im Körper. Das heißt, wenn ich mich dann hinstelle, die vordere Kette ist einfach, weil man ja einfach sitzt und nach vorne hin alles Schöner geht das Keyboard, die Tastatur liegt vorne, der Bildschirm steht vor einem. Man fällt theoretisch nach vorne. Und das führt dazu, dass ich ähm, schlussendlich hinten an der Muskulatur in der Länge nachgeben muss und vorne ruht die Muskulatur. Die muss ja nichts machen, die fängt mich von unten auf, mehr oder weniger. Und ähm, dadurch entsteht schlussendlich bei der Verkürzung eine... Ich kriege ein Stück weit auch einen stärkeren Muskel dadurch. Die Muskelkette vorne ist stärker als die hintere. Und es kommt zu einem Ungleichgewicht in den Muskelketten. Wenn ich mich hinstelle, habe ich eigentlich die Neutralposition eines Körpers. Das heißt, vorne und hinten sollten nicht gleich, weil wir einfach nicht dieselben Muskeln haben, vorne und hinten. Es funktioniert nicht wie zwei Bänder. Rechts runterziehen geht links hoch und links runterziehen geht rechts hoch. Sondern ich muss die vordere Struktur passend zur hinteren Struktur erarbeiten respektive so viel Kraft aufbauen, so viel Länge aufbauen, wie es notwendig ist, um meinen Körper, und da sind wir wieder bei diesem Thema der Individualisierung, um meinen Körper individuell trainieren zu können. Das heißt, wir müssen uns schlussendlich, und das ist das, äh, unser Fokus äh, bei unseren Mikroeinheiten: wir schauen uns jeden Rücken individuell an. Das ist entscheidend. Dein Rücken schaut anders aus als meiner, obwohl wir eventuell dieselben Strukturprobleme haben. Ich selber komme aus dem Radsport, bin mehrfach operiert im LBS-Bereich, habe aber nie gelernt aufgrund des Themas eingeschränkte Haltung am Rad und war früher auch nicht so, dass wir wahnsinnig viel ausgleichendes Training gemacht haben. Das heißt, ich bin immer wieder in dasselbe Muster gefallen. Ich bin aufs Rad gestiegen und habe den Rücken eigentlich nie gestärkt. Ich war froh, wenn dieser Sequest, diese dieser Sequester am Rücken rausgeholt worden ist, der nicht mehr auf den Spinalkanal gedrückt hat. Du warst vier Wochen in der Regeneration und bist dann wieder losgefahren. Bist aber immer wieder in dieselbe Falle getippt. Und das heißt, mein Bandscheibenvorfall rührt von was ganz anderem als zum Beispiel deiner. Und das muss generell für jeden Arbeitnehmer eben, der Rückenschmerzen hat, sollte das unbedingt gesondert betrachtet werden. Oder eben auch für den Arbeitnehmer, der noch gar keine Rückenschmerzen hat. Wir vermessen jeden Arbeitnehmer, im Vorfeld und können dann definieren, wie das richtige Training für ihn aussieht. Das sehe ich als grundlegend wichtig an für ein gesundes Rückentraining.
2: Das heißt, man kann sich das so bildlich vorstellen eigentlich, die Haltung oder man, man muss gegen die Haltung, die man täglich einnimmt, sozusagen entgegenarbeiten, dass der Körper wieder einen Ausgleich hat. Also dass er dass sozusagen das, was verkürzt wird, wieder in die Länge gezogen wird und da, wo es zu lang ist, wird's also wird es so verkürzt. Wird einfach, einfach genau, genau. ein
0: bisschen <lacht> <spaßig> verkürzt, <sondern lacht> ja, ja, die Länge ja, genau. dann verstärken, ganz genau. Es ist klar, dass wir keinen Körper auf Null zurückprogrammieren können. Das ist auch nicht Ziel des Ganzen sondern es geht aber darum, bestimmte Ungleichgewichte. Laterale, also seitliche Ungleichgewichte oder Frontale und Dorsale, das Kippen nach vorne, das Zurückstehen im Hohlkreuz, kennt man ja auch viele Leute, die eben so stehen, das Becken weit nach vorne schieben. Das sind Ungleichgewichte, die zumindest sehr individuell wieder in die Linie oder auf Linie gebracht werden sollten.
2: Jetzt habt ihr ja mit eurem Exco-Mikro-Konzept ähm, ja, eine tolle Lösung für die Unternehmen geschaffen, wie sie quasi das Training ins Haus holen können, ohne, ohne großes Schwitzen, ohne äh, großen Aufwand und, und quasi einfach den Mitarbeitenden eine Möglichkeit bieten können, wie sie eben ihren Rücken vor Ort stärken können. Also sollte eigentlich jedes Unternehmen in irgendeiner Form so eine Trainingsmöglichkeit anbieten, ob es jetzt ein Kurs ist, ob es jetzt Geräte sind, ob es äh, jetzt einfach Aufklärung ist, ob es vielleicht irgendwelche Bänder sind für Übungen oder sowas. Also sollte es eigentlich zum Standard gehören, dass jedes Unternehmen sagt, Rückengesundheit ist uns so wichtig, wir haben hier irgendwas vor Ort, wo unsere Mitarbeitenden einen Ausgleich schaffen können.
0: Nicht jedes Unternehmen braucht sich ein Expo-Mikrostudio ins Haus holen, das ist ein totaler Mann. Das Wichtigste, was du gesagt hast, ist Aufklärung. Ähm Aufklärung ist aus meiner Aufklärung und Kommunikation ist aus meiner Sicht das probateste Mittel auch um um kleinere Unternehmen irgendwo greifen zu können, um Mitarbeiter in kleineren Unternehmen eben von dieser Wichtigkeit zu überzeugen, braucht es jemanden, wie so einen Heilbeauftragten oder zumindest jemand aus dem Personalwesen, der weiß um diese Thematik.
2: Die, Rücken, die Rückenpolizei. Die Rückenpolizei, ganz
0: genau. <lacht> Wobei Polizei, finde, da sind wir dann schnell wieder an dem Punkt. Dass ich,
2: ja, äh, klingt genau. schon wieder so Und hart. Ne? ist natürlich
0: auch immer mit dem Thema Training an einem Punkt, wo ich sage, naja, aber ich bin ja kein Sportler, ich will das ja nicht. Und das verstehe ich auch total. Ich kenne ganz viele Menschen, für die ist Sport einfach wirklich ein rotes Tuch. Und es muss niemand Sport machen. Aber es sollte sich jeder so trainieren können, dass er ein ein großes Wohlgefühl in seinem Leben hat, dass er einfach Lebensqualität hat. Und Rückenschmerzen sind definitiv ein Abstrich in der Lebensqualität. Und das muss man nicht leiden. Ähm, man man kann definitiv was dagegen machen, ohne gleich im Hochleistungssektor landen zu müssen und ohne gleich ins Fitnessstudio laufen zu müssen. Man kann gezielt was zu machen dazu machen. Ähm, man kann gezielt die Strukturen verändern. Man kann gezielt wieder auf das Thema Gesundheit aufspringen, Rückengesundheit aufspringen, wir verurteilen keine Raucher, wir verurteilen nicht jemanden, der gern isst, überhaupt nicht. Aber es gehört ein gesunder Rücken zu einem gesunden Leben dazu. Und ähm, deswegen ist aus meiner Sicht Aufklärung und Kommunikation der erste Schritt, um wirklich was für seine Mitarbeiter zu machen.
2: Ich glaube, wir können jetzt auch alle Sportmuffel beruhigen, dass es auch gar nicht darum geht, irgendwie, wie, wie die sich jetzt vielleicht vorstellen, im Fitnessstudio stundenlang zu schwitzen, sondern ich glaube, diese Übungen, die 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 Rückengesundheit fördern, das ist ja auch nichts, was unbedingt immer was mit Kraft oder mit, mit irgendwie Ausdauer zu tun hat, sondern das sind ja auch teilweise softe Übungen, die man machen kann, wo es, wie du sagst, wo es dann halt wirklich vielleicht auch darum geht, einfach mal den Muskel zu dehnen oder eine andere Position einzunehmen und ich glaube, das ist etwas, wie du, wie du sagst, egal welche Körperform, egal welche Vorerkrankungen, egal welchen Lebensstil man hat, was jeder kann und was jeder machen sollte.
0: Ganz genau. Rücken, also das klassische Gesundheitstraining, Rückengesundheitstraining, muss nicht in einem schweißüberströmten äh, 45-Minuten-Training äh, enden, sondern es kann einfach wirklich schnell, so wie wir es vorhin schon besprochen haben, zweimal 15 Minuten und da in einem Wechsel aus Muskellängentraining und dem klassischen Rückenkrafttraining absolviert werden. Das Ganze kann aus meiner Sicht auch gut in der Arbeitsklamotte. Ähm, absolviert werden. Wir haben äh, schlussendlich auch die passende Geräteauswahl dafür vordefiniert. Wir gehen meistens in die Unternehmen rein, schauen uns die Arbeitsplatzbedingungen an, schauen uns an, ob wir vorherrschend dem Sitzen, die sitzende Tätigkeit haben. Im Produktionsunternehmen sieht dann natürlich ein Rückenzirkel völlig anders aus, als bei einem Unternehmen, das mehrheitlich eben den Bildschirmarbeitsplatz hat, bei dem sich die Leute im wahrsten Sinne des Wortes den Hintern platz setzen. Das ist auch so ein Thema. Die Gesäßmuskulatur gehört zu unserer Rückenstruktur dazu. Die Gesäßmuskulatur muss trainiert werden, gerade weil wir einfach acht Stunden sitzen. Der Muskel hat viel zu tragen, hat wirklich viel zu erleiden bei uns. Und ein gesundes Gesäß ist entscheidend für einen gesunden Rücken. Und ähm, da sind wir dann schnell an dem Punkt, wo ich sage, nein, ist völlig in Ordnung. Zweimal zehn Minuten, zweimal 15 Minuten in der Woche. Das Ganze als aktive Pause genutzt, führt auch dazu, dass ich danach nicht erschöpft bin, sondern energiegeladen wieder an den Arbeitsplatz gehen kann.
2: Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, wie wichtig es ist, eben präventiv zu handeln, bevor die Rückenschmerzen kommen oder auch, wenn ich merke, oh, jetzt geht's los, dann eben gezielte Übungen zu machen. Also wie wichtig ist denn dieses Verhalten, was ich täglich in meinen Alltag einbaue? Also weil... Ich kriege natürlich immer das Argument entgegengeworfen, ja, das klingt ja alles ganz toll und schön, aber der Schweinehund, der Schweinehund, der lässt mich halt einfach nicht irgendwas machen. Wenn ich erstmal zu Hause bin auf der Couch, dann geht gar nichts mehr. Oder mich oder mich irgendwie aufzuraffen in der Mittagspause, was zu machen oder so, dann möchte ich eigentlich entspannen. Also wie wichtig ist es, einfach so kleine Übungen oder kleine ja, äh, kleine Aktivitäten in unseren Alltag einzubauen, um eben unseren Rücken oder die Rückengesundheit zu fördern.
0: Absolut entscheidend im Endeffekt, sich wirklich dem zu stellen und zu sagen, du ich muss einfach ein bisschen ein Stück weit was, was verändern. Ich bin jetzt nicht der Typ, der sich auch von diesen zehn Minuten überzeugen lässt, sondern ich muss wirklich dann innerhalb meiner Lebensumstände, innerhalb meines Tagesablaufs kleine Dinge ändern, um schlussendlich auch meinem Rücken Gutes zu tun. Und da gehören zum einen viel Trinken dazu. Dazu gehört einfach, nicht acht Stunden zu sitzen. Das sind so Themen. Ich muss mich mehr bewegen. Gehen ist optimal. Einfach wirklich mehr Schritte machen in deinem Leben. Mehr Schritte führt dazu, dass das Becken ausgeglichener ist, dass die Rückenmuskulatur mit stabilisieren muss, dass die Bauchmuskulatur arbeiten muss. Das sind Themen, die ich allein selbstständig erwirken kann. Klar ist es schwierig für jemanden, der gerne Auto fährt und für jemanden, der sich halt auch gerne hinsetzt. Kann ich das nachvollziehen. Aber man muss sich das selbst... Man, also man braucht einen reflektorischen Zugang zu sich, um zu sehen, hey, die Rückenschmerzen sind echt nicht so cool. Und was kann ich jetzt selber machen, ohne jetzt wirklich im Fitnessstudio oder bei Kieser zu landen oder im, ja, bei uns im Büro jetzt in diese blöden Rückenmaschinen zu klettern? Dann heißt es einfach, sich wirklich an der eigenen Nase zu fassen und kleine wirklich kleine Steps zu machen, um um schrittweise wirklich an diesem Thema zu arbeiten. Und dafür muss ich mir dann halt manchmal einen Timer stellen, dass ich sage okay nach einer halben Stunde am Schreibtisch ich stehe einfach auf. Wir haben so viel elektronische Hilfsmittel inzwischen um uns herum. Es gibt Apps, die mich alle zehn Minuten daran erinnern, was zu trinken. Es gibt Apps, die mich im 45-Minuten-Takt daran erinnern, aufstehen. Es gibt Apps, die mir sagen, wenn das Telefon klingelt, hey, hinstellen beim Telefonieren. Es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, die ich nutzen kann, um meinen persönlichen Arbeitsalltag, um meinen persönlichen Alltag generell etwas neuer zu strukturieren.
2: Vor allen Dingen muss einem ja bei der Prävention auch bewusst sein, dass mein Verhalten heute eben auch beeinflusst, wie ich mich in 20, in 30, in 40, in 50 Jahren fühle. Und das ist ja etwas was für viele vielleicht manchmal nicht so greifbar ist, weil es vielleicht eben nicht so diesen ähm, diesen ähm, sofortigen Effekt hat. Ähm, also wenn ich irgendwas mache, merke ich es nicht sofort, sondern es geht halt wirklich einfach darum, seine, ähm, seinen Alltag so anzupassen, dass man eben im Alter dann keine oder weniger Probleme bekommt. Und das ist dann, glaube ich, einfach wirklich, wirklich essentiell, das zu verstehen und, und zu sagen, ja, okay, dann... Ähm, dann muss ich jetzt halt einfach mal, wie du sagst, mir solche Apps runterladen und mal gucken äh, oder mich einfach erstmal analysieren, wie wenig oder wie viel bewege ich mich überhaupt am Tag, weil das kriegen, glaube ich, viele auch gar nicht mit. Also bei mir ist es natürlich auch oft so, wenn ich im Homeoffice sitze und dann so abends, oh Mist, du bist jetzt irgendwie den ganzen Tag überhaupt nicht rumgelaufen, äh, vielleicht zweimal aufgestanden irgendwie und jetzt, ähm, äh, ja, Toll. Aber es ist halt manchmal so, man verliert sich in der Arbeit oder man vergisst es und so und deswegen ist es natürlich umso wichtiger, dass man diese Reminder hat oder äh, in einem anderen Podcast gab es auch mal den guten Tipp, gewisse Aufgaben mit gewissen Positionen zu verbinden. Also wenn ich zum Beispiel telefoniere, dass ich dann immer rumlaufe oder wenn ich ähm, E-Mails schreibe, stelle ich mich hin und arbeite oder sowas. Also dass ich das einfach so ein bisschen zuordne, dass ich eben so diese verschiedenen Positionen in meinen Alltag einbaue. Und ähm, ich ich weiß, dass es schwierig ist und ich muss auch von mir behaupten, ich bin auch wie du gerade gesagt hast, ein Mensch, der gerne sitzt, <lacht> der auch gerne faul ist und sich nicht unbedingt aufraffen kann, irgendwie spazieren zu gehen oder Bewegung einzubauen und natürlich auch gerne bis vor die Haustür fährt mit dem Auto, aber es ist halt einfach so, es, man, muss, man muss sein Verhalten da einfach anpassen und, und ich glaube, über kurz oder lang wird man auch einfach merken, dass man aktiver ist, sich besser fühlt, ähm, bessere Laune hat und wie du sagst, halt eben auch gar nicht so diese Tiefs, in diese Tiefs reinkommt, als wenn man jetzt eben den ganzen Tag sitzt und dann müde abends nach Hause geht.
0: Genau, also diese Aufgabenstellung finde ich super. Wir empfehlen auch immer ähm, zum Beispiel eine Karaffe Wasser oder eben den Kasten Wasser schon ein Stück weit entfernt zu stellen, sodass ich mir wirklich vielleicht den Reminder fürs Trinken stellen kann, aber dann aufstehen muss, um dort hinzugehen. Und wenn ich stehe, habe ich schon die Hälfte geschafft. Also es ist wirklich wichtig, sich auch eine Routine anzueignen. Und das ist das, was, was schlussendlich auch das Thema der Nachhaltigkeit ähm, dann sehr stark beeinflusst. Man muss doch nur selber mal den Blick in die Familie richten. Man schaut sich die Oma an, man schaut sich eventuell die eigene Mutter an, den eigenen Papa. Ähm, Im Alter ist nicht mehr alles so ganz so cool. Vor allem das ist eine Generation, die wirklich sich einen feuchten... Kehrig darum geschert haben, wie es ihrem Rücken geht, weil sie arbeiten mussten, weil sie einfach... Ja, und weil man da zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so weit war, weil Arbeitgeber auch noch nicht so weit waren, über das Thema Mitarbeitergesundheit nachzudenken. Und wenn ich meine Mutter anschaue, ähm, die hat schon ihre Probleme jetzt. Und die ist 70 und ich stelle mir mein Leben mit 70 eben anders vor, wenn ich ehrlich bin. Gerade wenn ich dann 30, 40, 45 Jahre, 50 Jahre teilweise gearbeitet habe, ähm, dann möchte ich doch den Rest des Lebens irgendwie genießen können. Und am Ende ist es gar nicht unbedingt die finanzielle Freiheit, sondern die Gesundheit. Also klar, wenn das, das klingt wahnsinnig plakativ, aber das ist es, um was es am Ende geht. Um meine persönliche Gesundheit. Habe ich dann noch die Kraft, habe ich die Energie, mit meinen Enkeln zu spielen? Habe ich die Energie, eventuell... Längere Spaziergänge mit meinen Hunden zu machen, das ist, ist entscheidend, ohne nach 20 Minuten auf den Knien zusammenzusinken und es geht nicht, weil mir der Rücken einfach so tut oder die Knie oder die Hüfte. Es ist im Alter, klar wird es im Alter sch schwieriger. Aber man kann im Vorfeld wahnsinnig viel dafür machen, dass es mir im Alter gut gehen kann. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend und da hast du wirklich auch klar. Und ich kann es verstehen, wenn man in dieser Routine drin ist, gerade das Thema Homeoffice ähm, zu diesem, in dieser sehr schwierigen Zeit mit Corona aktuell. Man sitzt zu Hause und man ist noch eventuell noch vertiefter in die Arbeit, weil es die Arbeitskollegen außenrum nicht gibt und man sich wirklich nicht mal mehr in die Kantine bewegt oder nicht mal mehr die Treppe nach unten raus zum Rauchen geht, weil man halt überhaupt keine Bewegung mehr hat, dann wird es sehr, sehr schwierig. Aber auch hier... Ich kann selbst mein Schicksal in die Hand nehmen und sagen, okay, wenn es am Anfang vielleicht noch nicht intuitiv passiert, dann schreibe ich mir das halt runter und mache viele Arbeiten, gerne mit Häkchen in ihrem, in ihrem Tagesplaner und sage, okay, das muss ich ja nur als Folgetermin eintragen, alle 20 Minuten einmal aufstehen
2: Tobi, zum Abschluss würde ich ganz gerne von dir wissen, was sind denn so die Essentials, worauf ich achten muss, wenn ich eben meinen ganzen Arbeitstag entweder zu Hause oder im Büro sitzend, egal ob am Schreibtisch, im Auto oder wo auch immer, wenn ich den eben sitzend verbringe?
0: Hat man ja schon oder hatte ich es schon erwähnt und wir haben schon darüber gesprochen, du machst es die ganze Zeit. Wenn ich in die Kamera sehe, sehe ich dich irgendwie alle zwei Minuten zur Tasse greifen. Aus meiner Sicht eines der wichtigsten oder eine der wichtigsten Komponenten ist der Flüssigkeitshaushalt. Ähm, je mehr ich trinke, desto öfter muss ich eigentlich auch auf die Pippi-Box laufen. <lacht> Hat auch was Gutes. Ähm, ich bewege mich und in dem Moment, in dem ich stehe, ist es mir ja sowieso bewusst. Also trinken, wirklich der regelmäßige Lagenwechsel ist entscheidend. Trinken und der Lagenwechsel, das heißt aus der Sitzposition sich mal hinzustellen. Ähm, es gibt viele einfache Übungen, die auch im Sitzen gewährleisten, dass ich zum Beispiel Mus bestimmte Muskulatur entspannen kann. Das ist der Brustöffner, das strecken der Arme nach hinten. Oder eben auch der Schulteröffner, das ist die Arme nach vorne zu verschränken, um, ja, um was rumzugreifen, um wirklich mal die Schulterstrukturen zu lösen. Das sind die Kopf Kopfbewegungen nach links und nach rechts, den Kopf nach vorne und nach hinten durchbewegen, um eben dieses, dieses Areal, das beim Arbeiten doch sehr, sehr stark belastet wird, weil wir uns permanent nach vorne ausrichten, ähm, einfach mal zu entspannen. Das sind so die, die kleinen Alltagsmöglichkeiten, die ich habe, um wirklich gezielt bereits präventiv für meinen persönlichen Rücken was zu machen. Trinken, Bewegung und einfach mal Bisschen nachdenken.
2: Lieber Tobi, ich danke dir ganz, ganz herzlich ähm, für so viel Input zum Thema Rückengesundheit und ähm, ich gehe jetzt erstmal eine Runde spazieren.
0: <lacht> Liebe, ich danke dir für das Gespräch. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht.
2: Modern Work Life, der Podcast. Gesunde Arbeit leicht gemacht.